0: Tänään kulttuurikoktailissa nostetaan kuollut kissa pöydälle ja puhutaan Teemu Mäen My Way-teoksesta eli niin sanotusta kissan tappovideosta. Toimittaja Tuomas Karemo katsoi teoksen ja kysyy, voisiko videon päästää pannasta ja palauttaa yleisön nähtäväksi kaikkien näiden vuosien jälkeen. Tervetuloa kulttuurikoktailin pariin. Juontajana tänään on Anu Heikkinen. Teemu Mäen videolle lisäksi tarkastellaan Mika Kaurismäen tyttökuningas-elokuvan kuvia. Ja kuulette myös tarinan Vos-Norsusta. Mikä se on? No, se selviää tänään myöhemmin lähetyksessä. Eilen meni taiteilijajärjestöissä työskentelevillä kahvit väärään kurkkuun. Jonne, Ru- Juus- Ruus jatkaa.
1: Joo, kyllä. Toivottavasti saavat nopeasti kurkuistensa pois. Ainakin ovat ällistyneitä, että sanoisi. Eilen oli siis eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä hallituksen lakiesitys työttömyysturvalain muutokseksi. Ja se meni viuhuen tässä käsittelyssä läpi, eli toisen sanoen se tarkoittaa, että tämän lain valmistelu etenee. Ja meillä Ylelläkin tehtiin sellainen uutinen jo tästä asiasta, että keikkatyöläisen työttömyysturva tämän myötä paranisi. Mutta erilaiset kulttuurialojen järjestöt on nyt hermostunut tästä lakiesityksestä ja eilen on myös perustettu tähän lakiesitykseen liittyen adressi, jossa vaaditaan, että ei itsensä työllistävien työttömyysturvaa saa heikentää. Ja hetki sitten, kun katsoin tämän adressin, on allekirjoittanut 14 tuhatta ihmistä. Ja miksi tämä asia nyt hermostuttaa kulttuurialan järjestöjä? Se liittyy siihen, että kulttuurialoilla on hyvin tavallista, että ihmiset työskentelevät erilaisten keikkapalkkioiden turvin. Ja toteutuessaan tämä lakiesitys tekisi tällaisista keikkatyöläisistä monessa tapauksessa yrittäjiä, mikä on kohtalo, jota he kammoisivat. Meillä on siis puhelimessa näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko. Kerro, mikä teidän kannaltanne tässä hallituksen esityksessä on ongelma?
2: No, kuvasit tuossa tuon ongelman juuri, juuri oikein, eli se, että, että esimerkiksi näyttelijät keräävät elantonsa todella monenlaista pienistä lähteistä. Työsopimuksilla, työsuhteista, työkorvauksilla, apurahoista, laskuttamalla. Kaikenlaiset työnmuodot on otettava vastaan, jotta elanto saadaan. Ja nyt tämä, tämä lakiesitys äh, lisää huomattavasti sitä riskiä, että heidän tulisi määrittelyksi yrittäjäksi, joka poistaisi heidän mahdollisuutensa saada esimerkiksi ansiositunnan sitä työttömyysturvaa, jonka he ovat työsuhteillaan keränneet.
1: No nyt sitten maalikon kysymykset voisi olla kahdenlaisia, että no miksei ne kaikki elä niillä apurahoilla niin kuin uskotaan ja sitten toinen, että miksei nyt sitten toisaalta voisi olla yrittäjiä?
2: No apurahoja ei todellakaan riitä kaikille ja yrittäjänä... Äh, ei voi tehdä kaikkia töitään ja, ja aika harva nää, taiteilija tai kulttuurialan toimija voi oikeasti perustaa yrityksen, jossa voi ruveta tekemään jotain aitoa yritystoiminta, että kyllä yleensä se on se, se oma, oma työ, mikä, mikä palveluna jonnekin myydään ja, ja se on yrittävä rajallista. Ja sitten se on sellainen asia, että, että sosiaaliturvaa ei pysty keräämään pelkästään näistä keikoista, koska suurin osa työstä, Tehdään kuitenkin näillä työsuhteilla. Eli eli se, että tämä järjestelmä ei nyt vieläkään ymmärrä sitä, että että sitä sosiaaliturvaa pitäisi voida kerätä monenlaisilla eri, eri työntekemisen muodoilla
1: on esitetty sellaisiakin arveluita, että tämä voisi ikään kuin myöskin niin kuin estää sitä yrittäjäksi siirtymistä. Että tavallaan niin kuin kynnys, kynnys tota, yrittäjäksi siirtymiseksi tulisi korkeammaksi, jos, jos tota, heti täytyy ottaa ikään kuin raskaat apparaatit, elämään liittyvät apparaatit käyttöön, eikä sellaista niin kuin pientä siirtymää vastaisuudessa enää olisi mahdollisuutta liukuvaan siirtymiseen yrittämiseen.
2: Tämä on varsinkin sen takia, että että nykyisellään työttömyysturvalain tulkinta on ollut hyvin vaihtelevaa ja sekavaa eri puolilla maata. Ja jos nyt sitten, kun tähän sekavaan maastoon tehdään muutoslakiin, niin on täysin ennakoimatonta, että mitä siitä seuraa. Ei kannata ottaa sitä riskiä, että joutuu siksi yhdeksi henkilöksi, jonka jonka kohdalla tulkinta määritellään. On parempi jättää se, se... Ikään kuin keikka ottamatta vastaan ja, ja, ja jatkaa sitten jollain muulla tapaa. Saatika sitten se vaihtoehto, että olisi selkeää, että miten niitä pieniä keikkoja voi tehdä, jotta sitä sosiaaliturvaa ei menetä ja jotta sitä voi niistäkin kerättää. ja sitten mahdollisesti, jos haluaa yrittäjäksi, niin tekee sen toimenpiteen, että päättää ja ryhtyy yrittäjäksi.
1: Lyhyt kysymys. Monia hallituksen esityksiä arvosteltu huonosta valmistelusta, niin mitä sanottavaa teillä on tämän lain valmistelusta?
2: Tämän lain osalta ainakaan luovien alojen ja kulttuurialojen toimijoita ei ole lainkaan kuultu. Tämä tuli aivan puskista ja vasta siinä vaiheessa, kun se oli jo eduskunnassa käsittelyssä. Eli me olemme nyt sitten koittaneet saada ääntämme kuuluville siinä vaiheessa, kun se on jo myöhäistä. Et kyllä lakia valmisteltaessa olisi pitänyt järjestää tavallinen lausuntokierros, jossa olisi selvitetty niiden toimijoiden osalta asiaa ja mielipiteitä, joita se koskee.
1: No, tämä lakiesitys oli siis eilen sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä ja se on menossa eduskunnan päätettäväksi jossain vaiheessa joulukuussa, mikäli se aikoo tulla toim- astua voimaan ensimmäinen päivä tammikuuta. Me siis jännittäviä aikoja tämänkin asian tiimoilta. Kiitos näyttelee liiton toiminnanjohtaja Elina kuusikko.
3: Kiitoksia.
0: Ja kiitos, Jonni Ruus. Tervetuloa, Tuomas Karema.
4: Kiitos paljon.
0: Sinä kävit katsomassa Teemu Mäen 25 vuotta sitten valmistuneen version My Way-teoksesta. Taisi olla 11. versio. Joo. Äh, tästä Kohu-teoksesta, niin sanotusta kissan tappo-videosta, ja kirjoitit siitä, Ja sen vastaanotosta pitkän artikkelin kulttuurikoktailin internet-sivuille. Miksi ihmeessä halusit nähdä, kun kissa tapetaan?
4: Monestakin syystä. Ensinnäkin mä halusin kirjoittaa jutun yhdestä Suomen taidehistorian ehkä pitkäkestoisimmasta sotkuista. Ja jos nyt voi sanoa kulttuuriskandaaleista, mä en kauhean monia näitä skandaaleiksi lueteltuja juttuja. Ehkä näin skandaaleina se on vähän liian hypetetty sana, mutta joka tapauksessa tämä tämän kissan tapo jutun lasken kulttuuriskandaaleihin. Ää, tästä kissan liittyvästä kohusta on kulunut noin 10 vuotta. Siitä on ollut myös toinen kohu, josta on ensimmäisestä kohusta on suunnilleen 25 vuotta. Ja mä ajattelin, että ehkä jonkunlainen uusi käsittely ja analyysi olisi paikallaan nyt tänä aikana. Ja voisi tehdä samalla jonkunlaisen ilmapiiritestin, että miten tähän aiheeseen reagoidaan tänään. Mä ehdotan siinä tekstissä, että tämän teoksen esityskielto pitäisi purkaa. Sen takia jouduin siis katsomaan sen arkistojen jossain uumenissa. Ja ehdotan myös sitä, että Kiasma ottaisi tämän kissan tappovideon takaisin kokoelminsa. Öö, eli siis Kiasma on siirtänyt sen ö, silloin edellisen kohun aikoihin ö, arkistokäyttöön. Ei enää, niin kiasman, se ei ole enää Kiasman omissa kokoelmissa. Mutta sä kysyit multa, että miksi halusin nähdä, kun kissa tapetaan, niin... Rehellinen lyhyt vastaus on uteliaisuudesta. Ihan, ihan samasta syystä, jos multa kysytään, että miksi olen katsonut vaikka muutamia isiksen telotusvideoita, niin mä olen katsonut niitä uteliaisuudesta. Ö, sitä en ala sen ihmeemmin selitellä, mutta ö, se varsinainen pointti, se ei todellakaan ollut pointti se, että menen katsomaan kissan tappokohtauksen, tämän paljon kohutun kissan tappokohtauksen, vaan nimenomaan sen muun, mitä sen ympärillä on. Se kohtaus kestää noin kuusi sekuntia ehkä vähän päälle ja siinä on 90 minuuttia muuta. Eli jos lasketaan, niin siinä on suunnilleen 5500 sekuntia ja, ja sitten viiden sekunnin mittainen pätkä. Niin kyllä minua kiinnostaa vähän tietää kulttuuritoimittajana, että mi, mitä se reilut 5000 sekuntia pitää sisällä. En ole varma, menikö nyt laskut oikein, mutta osapuilla jotain tällaista. Eli siis... Öö, Tämä on ollut hirveän tyypillistä tälle kohulle, että aina otetaan tämä lyhyt kohta esiin, mutta ei koskaan ole oikein kunnolla. Mä en ole nähnyt kunnollista seikkaperäistä analyysiä siitä, että missä yhteydessä se on. Mitä se muu tämän kissan videon materiaali on? Mitä se muu 90-min saa pitää sisällään? No mitä se muu on?
0: Sä oot nähnyt sen. Mä en.
4: Se, on, se on kokoelma, hyvin puuduttavia Teemu Mäen puheenvuoroja suoraan katsojalle. Se on myös hyvin tiheästi leikattua kuvavirtaa meidän kulutut, kulutustottumuksistamme, meidän tavastamme katsoa väkivaltaa. Se on, sitä ei voisi sanoa, että siinä tapahtuisi jokin, jokin ihan tietty yksi asia, siinä tapahtuu paljon asioita. Se on, se on kollaasin omainen, hirveän eri parisista elementeistä koottu, välillä aivan siis käsittämättömän raskassoutuinen ja välillä taas ää, Hyvin, hyvin kiivas, hyvin kiivas.
0: No minkälainen, mikä oli se päällimmäinen tunne, mikä sulle Tuomas jäi siitä, kun katsoit sen?
4: Kyllä se oli ahdistunut, semmoinen, että joku laittaa mut seinää vasten ja pitää siis puhuttelun niin, että se ei anna mulle yhtään mahdollisuutta ikään kuin omille ajatuksille. Ja vähän niin kuin joku todella ilkeä opettaja ottaisi mut puhuttelun ja koko ajan vaan sanoisi, että kuinka paha mä oon. Ei aina ollenkaan suuvuoroa mulle. Et se on sillä tavalla niin kun se, siinä jää happea aika vähän. Se oli, se oli niin ehkä päälle. Mutta mä, myös, mä pidin siitä hyvin paljon ja vaikka se on 80-luvun lopussa tehty, mä ajattelin, että se on varmaan tosi vanhentunut. Niin ei se ollut ihan niin paljon. Et se on mun mielestä se on hieno taideteos.
0: Tervetuloa kriitikko Heikki Kastanmaa. Kiitos. Sä olet myös aikanaan nähnyt tämän saman teoksen. En tiedä, oletko välttämättä nähnyt samaa versiota mitä Tuomas, koska nämähän on hyvin eri mittaisia. Niin, äh, oliko sulla samanlaisia kokemuksia kuin Tuomaksella näistä tunnelmissa? Minun,
5: minun muistikuvaani ovat tosiaankin hieman vanhempia, yli, reilusti yli 20, yli 20 vuotta vanhoja. Että on mahdotonta palauttaa tuota videota niin täysin, täysin mieleen, mutta suurin piirtein tuolla tavalla... Me, mutta, mutta haluaisin vielä, vielä sanoa sen, että minä, minä en kokenut sitä, et, etkä varmaan sinäkään Tuomas, että se olisi niin kuin jollakin tavalla kiihottanut tai kehottanut väkivaltaan tai väkivaltaisuuteen. Hmm. Kyllä se, niin kuin, niin kuin joku totesi tuossa, että ei minäkin niin hyvillään sitä koko videotakaan varmaan tehnyt. Että sillä, sillä tavalla. Mä muistan sen, sen juuri tämmöisenä sarjana kuvia, joissa, joissa, joissa siis... Tarkasteltiin väkivaltaa hyvinkin eri, erilaisissa niin kuin, muonoissaan ja, ja ilmenemismuonoissaan. Se on tietysti se edustaa vanhaa 80-luvun loppupuolen niin Scratch-videota, jossa kuvanlaatu on heikko ja innostutaan valtavasti niin kuin siitä aineistosta, ja, ja, jota on saatavana eri puolilta maailmaa ja sen, sen niin kuin koostamisesta. Ja, ja, ja Teemu Mäen ehkä tämmöisiä vähän monologisia puheenvuoroja tuossa mukana. Itse en kokenut sitä kauhean silloin, silloin alun perin kauhean. Se on kyllä voimakas teos. En nyt, en nyt tiedä siltä, että mikä ehkä huippuvideokokemus oli, mutta ei se mikään huonokaan mielestä on.
4: Mikä sulla oli se päällimmäinen tunne silloin, kun sä olit nähnyt sen? arvasiksi silloin, että siitä vielä niin kuin tulee niin hirveä hula kuin siitä on tullut?
5: En. Mä, mä en, 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 en osannut arvoa, arvo, arvo, että tällä tavalla tapahtuu. Näin, näin voin sanoa.
4: Mikä, mitä sä silloin, kun sä näit sen, niin mit, mit, mikä sulla jäisi jotenkin päällimmäisenä tunteena?
5: Tämmöinen kuva tämmöinen kuvatulma, tämmöinen kuvavirta ja, ja niin kuin juuri nämä siis... Ei tuo, tuo kissan tappaaminen niin ollut siinä minusta nyt niin kuin edes, edes semmoinen niin huippu, huippu tai kiinto, kiintopiste. Kyllä se, se, niin se, se aihe ja, ja niin se kokonaisuus ja, ja kuvien virta jäi siinä mieleen.
4: Millä mielellä, Heikki Kastema, saat sitten myöhemmin tästä siis yh, anteeksi, 80-luvun lopun 90-luvun alussa tuli tämä ensimmäinen kohu, kun Teemu Mäki sai... Ö, oikeuden tuomion tästä eläinräkkäyksestä. Ja sitten tämä, tämä tuli tämä toinen kohu 2004, jolloin se enemmän liittyi siihen, että, että Kiasma oli jo sitten aikaisemmin ostanut tämän teoksen ja siihen liittyen sit kohuttiin. Niin mit, millä mielellä sinä olet näitä ikään kuin pitkää ää, kohun virtaa seurannut, jossa nyt nämä suurimmat purskahdukset on ollut nämä kaksi?
5: No sanoisin, että Ymmärrän sen, että Teemu Mäki tai taiteilija asettiin syytteeseen eläinrääkkäyksestä ja hyväksin sen kyllä. Hän on, hän on saanut siitä tuomion ja, ja tota, kaikki varmaan tuomitsemme tämän teon, mutta sitä en ymmärrä, että miksi tuo teos halutaan sulkea pois yleisön nähtäviltä, julkisuudelta. Me emme voi tuomita mitään Onko mitään asiaa, näkemättä tai kokematta sitä. Ja t- t- nyt tämän videon ongelma on ja tulee olemaan tulevaisuudessa yhä edelleen, jos sitä ei saateta yleisön julkisuuden se, että yhä näyttää siltä, että ihmiset tuomitsevat tuon videon näkemättä sitä. Ja se on, se on minusta se on paha asia. Se on, se on, se on vakava asia se, 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 sille pitäisi tehdä jotain.
4: Miksi se on niin vakava asia?
5: Sen takia, että no, näin on vain tapana yleensä, että me, me, meidän pitää lukea tuo kirja tai nähdä elokuvaa tai katsella, katsella maalaukset ennen kuin me voidaan sanoa siitä, siis rehellisesti mitään. Se, siitä ei tule yhtään mitään, että me... me niin kuin Kokematta, kokematta ne, ne on oikeastaan, eikä niitä voi sanoa ennakkoluuloiksi sitten, jos, jos me tällä tavalla ruvetaan tuomitsemaan. Kyllähän näin on tehty historian aikana ennenkin, ja, 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 mutta, mutta tämmöisessä sivistysmaassa se, semmoinen, semmoinen ei, ei käy.
4: No huomasin, kun mä pengoin pikkusen tota, äh, kissan tappovideon liittyvää mediakäsittelyä, siitä on äh, netissäkin luettavissa Sinipalosaaren Palosaaren hyvä gradu tästä aiheesta, että miten kissan videota on mediassa ruodittu ja, ja minkälaisia kaikkia kansalaisliikkeitä siihen on liittynyt. Niin tota, aika vähän niitä oli niitä teoksen puolustajia tai jotka edes alkoivat sitä vähän jotenkin seikkaperäisemmin analysoida, että niitä oli hyvin vähän ja se oli kyllä äärimmäisen aggressiivista se hyökkääminen sekä mäkeä että tätä teosta vastaan ja juurikin niin, että selvästi vaikuttu, välittyi se, että sitä ei ollut nähty.
5: Niin, ei pystytä erittelemään sitä. Ehkä, ehkä jotkut ihmiset ovat olleet, jos, vaikka nähneetkin, niin he ovat ehkä pystyneet erittelemään sitä näkemään ja analysoimaan sitä. Mutta siis ennen kaikkea tuo tuollainen tunne, reagoinen, tunteiden, reagoinen ja tunteiden voimakkuus, niin sellainen tunnevoima ja, ja sellainen... Se, se, se tuota vastaanottoa nyt sitten luonnehtii, mutta mä väittäisin, että se ei perustu niin kuin, se tekee vähryyttä tälle teokselle itselleen se, se ei niin kuin ota huomioon sitä koko teosta ja kokonaisuutta, joka, joka minusta pitäisi ottaa, ottaa tuota myöskin arvioinnissa huomioon.
4: Mutta huomasitko sä Heikki Kastenmaa, sen, että ää, jonkunlaista pelkoa oli siitä, että jos sanoo kissan tappovideosta tai myötämielistä, niin Turpiin tulee?
5: Kyllä, tota. Mä oon itse huomannut tämmöisen vastaavan, vastaavan ilmiön. Mä oon hyvinkin tarkkaan tätä jo, jo monivuotista Kukenhaim-keskustelua, jossa olisi tarvittu esimerkiksi tämmöistä museoväen asiantuntevaa niin puheenvuoroa ja tämmöisiä niin kuin asiantuntijoita. He näyttävät vaikenevan. Myös tässä, tässä teemumän teoksen tapauksessa taiteilijat saattavat hyvinkin vaieta sen takia, että Se ei koske heidän tuotantoaan, heidän heidän ehkä niitä museoitaan, jotka mahdollisesti ostavat heidän töitään. Ja ja kriitikotkin saattaa olla, ehkä se ei ole niin ajankohtainen teema, taikka kriitikko nyt saattaa olla sitoutunut johonkin ehkä vähän muihin asioihin. Sillä hetkellä. Siis tällä tavalla, että tämä, tämä vastaanotto ei ole niin yhtenäinen, eikä tätä voi, ei voi sanoa missään nimessä, niin että kulttuuriväki, tai taiteilijat, tai niin lukeneisto, tai tämmöinen, että se on missään nimessä niin niin yhtenäinen porukka. Siellä on erilaisia intressejä, erilaisia niin sanottuja symbolisia taistelurintamia, jotka sitten iskevät yhteen enemmän tai vähemmän, ja, ja tässäkin Mun mielestä tässä, tässä voitaisiin väin teoksen yhteydessä niin kun jollakin tavalla analysoida ja vähän kärjistää ja, ja niin kun ottaa selville, että mitä ne ovat, ne, ne taistelurintamat ja tämmöiset, jotka ovat ryhmittyneet. Mutta, mutta minä toisaalta ymmärrän tämän, niin kun en hyväksy, mutta ymmärrän, että ihmiset vaikenevat. Täm, Tämmöinen on nyt niin kun tämä kulttuurikentän tilanne noin, noin yleensä.
4: Minkälaisessa asemassa sä pidät Teemu Mäen kissan tappovideota suomalaisessa kulttuurihistoriassa?
5: Kyllä se aika merkittäväksi. Siis jos puhutaan nyt video, videohistoriaa, se, se, se on merkittävä ja se tulee olemaan varmasti jonkun tyyppinen klassikko. En osaa sitä sen, sen kummemmin. Sanotaan nyt yksi, yksi ehkä kymmenistä tai kahdesta kymmenestä merkittävästä suomalaisesta video,
4: videoteoksesta. Entä kulttuuriskandaalien joukossa?
5: Se on, se on merkittävä. Se on juuri tämä pituus ja, ja erivaiheisuus. Se, se, se erivaiheisuus johtuu siitä, että nämä, nämä taistelurintamat ovat muuttuneet eri aikoina luultavasti. Otaksuen ne ovat olleet, niin vaihtuneet ja siinä on erilaisia kriteerejä esitetty.
0: Heikki Kastemaa ja Tuomas Karema, kun te olette molemmat nyt nähneet tämän teoksen, Heikki, sinä vähän. vähän kauemman aikaa sitten. Niin kuin te ajattelette tätä aikaa, niin mitä siinä on sellaista, mitä on tälle ö, ajalle tai tämän ajan ihmiselle olisi tärkeää nähdä? Mitä annettavaa sillä on tälle ajalle?
5: No mä oon sitä ajatellut nyt tässä, mä luin tuon Tuomaksen artikkelin tuossa viikonloppuna ja miettinyt sitä, että tuon videon, jos nyt päätetään, että tuo, tuo video julkistetaan tai esitetään julkisesti, niin sillä voisi olla sanottavaa Ajallemme, joka, joka on siis yhä enemmän väkivalta. Meillä on tällaista niin kuin siviiliväkivaltaa ympäri maailmaa ja, ja Suomessakin niin kuin tämmöinen siis, i, i, siviili-ihmisiin ja, ja niin viattomiin ihmisiin kohdistuva väkivalta. Joka, siis väkivaltaisuuden muodot ovat muuttuneet tässä tänä aikana ja sillä voisi olla sanottavaa tällaisessa yhteydessä. Minusta se, se voisi sanoa, että se on jopa ajankohtainen. Tänään ehkä, kun syntyy aikoinaan.
4: Niin, siinä käsitellään aika pitkälle lihansyöntiä, siihen liittyvää ongelmaa, ö, lihansyöjän ristiriitaa, tietynlaista tekopyhyyttä ö, väkivallan katsojana. Mun mielestä lihansyönti ja väkivallan katsominen ovat aika ö, ajankohtaisia teemoja edelleen. Että hän, hän vaan niin on siis hyvin brutaalia suora siinä tavassaan, niin kuin, Miten hän laittaa katsojan pohtimaan sitä, että mikä minua järkytti tuossa äsken näkemässä? Miksi taas tämä ei tunnu niin järkyttävältä? Miksi jauhelihan syöminen on hyväksyttävää, mutta taas vaikka kissan tappaminen ei? Hän, hän koko ajan esittää siinä kysymyksiä, jotka on mun ihan, ihan relevantteja tänä päivänä. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys vielä se, että ää, itse olen, siis mitä Heikki, Heikki siis saat sitä mieltä kanssa, että tämä kissan tappavideo pitäisi a Sen esityskielto pitäisi purkaa ja sitten, että se pitäisi siirtää takaisin ehkä kiasman kokoelmiin. Oletko samaa mieltä kanssani?
5: Kyllä, jollakin tavalla se pitäisi. Mä en en oikeastaan tiedä sitä, mitkä ne tekniset yksitys. Mä mä puolustan sitä, että yleisöllä pitää olla mahdollisuus vahvistaa ja, ja, ja saada nähdä tämä teos. Se on niin se ainoa, miten se sitten käytännössä tapahtuu, onko se jonkun näyttelyn yhteydessä, onko se jossakin kokoelmassa koko koko näyttelyn tai jonkun teemanäyttelyn näyttelyn tai jonkun tämmöisen video, videotaiteen näyttelyn. Mutta siis se, sen pitäisi, siis tämä, että meillä on teos jossakin niin arkisto, kyllähän sinne periaatteessa sinne, sinne arkistoonkin menee, kun sanoo vaan, että, että olen tutkin tätä asiaa, mutta sekään niin ei se ole oikein niin mm.
4: julkinen teos
5: si, si, sillä tavalla.
4: Mä, mä kysyin tätä asiaa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelma yksikästä. Kuulostaa jo aika lupavalta Eli Mekusta, se on nykyinen siis versio tästä elokuvatarkastamosta, joka alun perin äh, laittoi tämän esityskiellon tämän kissan tappovideon kohdalla äh, voimaan. Ja mä kysyn, että mitä se vaatisi, että, että tämä esityskielto purettaisi. Mutta mä sain sieltä kyllä niin epäselvän vastauksen, että sitä mä en ala tässä käydä läpi, mutta ä, ilmeisen vaikeata se ehkä olisi ja, ja tota, sen ehkä voisi esittää K18 kiellon kanssa jossain museon näyttelyssä ehkä joskus. Jos mä saisin arvata, niin ä, ensi keväänä mä en yhtään pitäisi mahdottomana, että joskus tässä puolen vuoden aikana kiasma ottaa sen vielä takaisin kokoelmansa. Mä oon aistimassa jotain niin kuin, Öö, jotain tämän, mä luulen, että jotain tämän teoksen kanssa halutaan tehdä, että se, se ei voi jäädä ikuisesti sinne vaan arkistomyröksi.
5: Ni, niin, näitä, näitä elokuvatarkastamon päätöksiään on, on ennenkin peruhtu tai muutettu ja, ja emme näe siinä nyt suurtakaan ohjelmaa.
4: Mutta selvästi se siellä, kun kysyin tätä, tästä Mekusta, niin se oli kyllä niinku todella ongelmaksi, ongelmalliseksi koettu tapaus. Minusta tuntuu, että sen, historian, sen paikan historiassa on yksi vaikeimpia keissejä.
0: Hyvä. Kiitos paljon tästä keskustelusta, kritiikko Heikki Kastenmaa ja toimittaja Tuomas Karema. Kiitos. Nyt on pienen päiväsadun aika. Nimittäin olipa kerran norsu, Vosniminen norsu, joka syntyi 1990-luvun alussa. Sen kyytiin pääsi osa Suomen museoista, teattereista ja orkestreista. Ja he olivat onnekkaita. Kun lama 90-luvun alussa vyöryi maahan, Vosnorsun eli valtion osuus norsun kyytiin päässeet saivat valtiolta ja kunnilta lakisääteistä tukea, koska näin oli määrätty. Jossain vaiheessa huomattiin, että Norsun liepeillä pyöri porukkaa, orkestereita, teatteriryhmiä, museoita, jotka vimmaisesti vaativat päästä Norsun selkään. Ja koska taloudelliset ajat olivat hyvät, kyytiin voitiin ottaa joitakin onnekkaita ja Vos-Norsulle antaa ravitsevia euroja. Ja pystyttiin Norsua vähän jumppaamaankin 2000-luvun lopussa ja saattaa entistä vahvempaan kuntoon, kun voslakia rukattiin. Mutta sitten... Suomineiden lompakko alkoi tyhjätä taas eikä norsulle löytynyt enää lisää euroja. Alkoi ankara pohdinta, että mitä norsulle tehdään. Yritetäänkö sitä vielä jumpata? Annetaanko osan sen ruokintaan tarkoitetusta rahasta sen lähellä oleville niin sanotuille vapaille ryhmille? Entä jos kyydissä olemisesta tulisi määräaikaista? Saat ratsastaa, mutta voi olla, että joudut antamaan paikkasi jollekin toiselle. Vai pitäisikö norsu päästää kokonaan eläkkeelle ja jakaa sen ruokkimiseen tarvittavat eurot muulla tavalla? Hyvää iltapäivää satavuotisjuhlavuotta viettävän Savollinan orkesterin intendentti Ilkka Vesioja.
6: Hyvää päivää.
0: No te olette päässeet ratsastamaan Vosnorsulla eli kuulutte osuuksien piiriin, niin mitä te tekisitte Vosnorsulle?
6: Öö, no tällaisen pienen maakuntaorkesterin näkökulmasta tietenkin. Nykytilanne on meidän kannalta erinomaisen hyvä, koska se ottaa huomioon tällaiset pienet, pienet tekijät haja-asutusalueella. Että, että ihan suoraan sanoen, emme ole täällä hirveästi edes miettineet nyt vaihtoehtoja nykymuotoiselle norsulle.
0: Eli teillä olisi varmaan se ensimmäinen kohta, että vähän pientä fiilausta ja jumppausta, niin se, se toimisi?
6: No meidän kannalta joo, että tämä nykyinen... Valtionosuushan on meidän toiminnalle ihan, ihan elintärkeä, että se muodostaa niin suuren osan meidän kokonaisbudjetista, että ilman sitä emme tule toimeen. Ja tämmöisellä pienellä paikkakunnalla tietenkin ne vaihtoehdot ja mahdollisuudet nyt sitten kovin paljon sitä toimintaa ruveta muuttamaan erimuotoiseksi on aika pienet.
0: Eli tarkoittaako se sitä, että jos te tippuisitte tämän osuustuen piiristä, niin teidän toiminta lakkaisi?
6: Kyllä se tarkoittaisi ihan, ihan
0: suoraan sitä. No nämä valtionosuudet on riippuvaisia myös kaupungin tuesta, että kaupungin pitää myös osallistua laitoksen tukemiseen. No Savallinan kaupunki haluaa säästää ja ensimmäinen ehdotus oli hurja, että jopa, jopa neljännes teidän tuesta leikattaisiin, mutta nyt ilmeisesti sitä saatiin vähän painettua pienemmäksi sitä leikkaustarvetta 3,5 ja prosenttiin. Mitä se teille tarkoittaa, että kun kaupungin tuki nyt pienenee? Tai ehkä pienenee, sehän on vielä kesken.
6: Niin, toivomme tietenkin, että sitä ei leikattaisi yhtään. Mutta kyllähän se meidän toiminta, toiminta toiminnassa näkyy ihan väistämättä, koska muutenkin todella pienellä budjetilla erittäin kustannustehokkaasti nyt jo toimitaan. Eli, eli kun nämä on todellakin nämä tuet riippuvaisia toisistaan, niin, niin siinä on aina se riski, että se alkaa sitten jossain vaiheessa pudota myös se. Valtion osuus siitä ei jo monta vuotta, kun meillä näin kävi ja se, se oli jo aika raskas isku toimintalle, että nyt ei kyllä olisi yhtään varaa menettää enää enempää, että nyt tehdään ihan, ihan niin, niin pienellä joku suinkin pystytään ja pyritään tekemään mahdollisimman monipuolisesti. Että kyllä se sitten alkaa näkyä toiminnan monipuolisuudessa ensimmäisenä, että nyt pystytään tekemään sellaisia konsertteja, joista ei saada esimerkiksi lipputuloja, kuten päiväkoti, koululais. Käydään palvelutaloissa, käydään laitoksissa, yrityksissä. Tämmöiset palvelut ikävä kyllä joudutaan sitten ensimmäisenä karsimaan, jos, jos rahoitus kovin paljon putoaa vielä nykyisestä ja se olisi sääli, koska me mielellään palvelemme kaupunkilaisia niin monipuolisesti kuin mahdollista.
0: Kulttuuripolitiikan tutkija Pauli Rautiaiden väläyttää kulttuurikoktaalin tänä iltana tulevassa TV-haastattelussa kymmentä että maakuntien laitosten määrää voisi radikaalisti vähentää. Hän ehdottaa, että paikattaisiin tällaisella kiertuetoiminnalla, niin miltä se kuulostaa teidän korviin sinne Savonlinnaan?
6: No se kuulostaa sikäli hieman surulliselta sanoisinko, että, että tässä tietenkin nyt... Omakohtaisesti voin puhua vain meidän orkesterin puolesta, mutta täällä on erittäin vahva paikallinen merkitys meidän orkesterilla. Me tuossa niin kuin ästen kerroin meidän toiminnasta, niin pyritään ja myöskin tavoitetaan monipuolisesti kaupungin asukkaita ja ryhmiä. Meillä on erittäin vahvat myöskin yhteistyöverkostot moneen suuntaan täällä Savonlinnan seudulla, jotka sitten mahdollistaa myös projekteja muillekin toimijoille että että minun on vaikea nähdä, että että tällainen kiertuepohjainen toiminta pystyisi mitenkään korvaamaan ihan täysin esimerkiksi sitä työtä, mitä me nyt tässä kaupungissa tehdään.
0: No mitä se tarkoittaisi, jos jos spekuloidaan sillä, että jos jos se menisi toiminnan varaan, niin mitä se se konkreettisesti teille tarkoittaisi?
6: Meidän orkesterille. No se tarkoittaisi varmaan sitä, että, että meidän rooli tässä kaupungissa sitten jäisi pienemmäksi, jos se tarkoittaisi sitä, että, että tämä, tämä tuota, valtionosuus muuttuisi niin, että me ei olisi sen piirissä, niin tietenkin tämä toiminta jäisi täysin sitten soittajien varaan, mikä tietenkin harrastajasoittajat ovat meidän toiminnassa erittäin tärkeä voimavara, koska heistä paljolti Savonlin orkesteri koostuu sitten ympärille, mutta mutta että tietenkin tämä nykymuotoinen toiminta sitten muuttuisi paljon, paljon pienimuotoisemmaksi ja vaatimuttomammaksi.
0: Hyvä, kiitos Savonlinnan orkesterin internetilkka Vesioja ja hyvää satavuotisjuhlavuoden jatkoa. Kiitos paljon. Kulttuurikoktailin Vosnorsu, josta siis äsken tarinoin, niin se seikkailee myös Yle-Arenassa ja Kulttuurikoktailin Facebookissa. Siellä voit käydä kurkkaamassa muun muassa, että mitä kulttuuriministeri Stefan Valliin ja Paavo Arhimäki Vosnorsun kanssa aikanaan tekivät. Seuraavaksi kysytään, mitä kuuluu erälle niin sanotulle vapaalle ryhmälle johon tässä on jo viitattu, sellaiselle ryhmälle, joka ei ole päässyt norsunkyytiin, vaikka he ovat vimaisesti sinne yrittäneet kiivetä. Hyvää iltapäivää Helsingin kamarikuoron taiteellinen johtaja Nils anteeks. Hyvää päivää. Helsingin kamarikuoro on Suomen ainoa ammattikamarikuore ja pyrkinyt useita kertoja tuen piiriin. Ja viimeisin selitys hylkäämiselle on ollut se, että koska laki on orkesteri ja teatterilaki, te ette täytä näitä lainehtoja, koska olette kuoro. Miltä tämä selitys kuulostaa?
3: No se kuulostaa meidän hieman erikoiselta siinä mielessä, että laki, muuten, laki ja muuten tulkitaan näin, että siinä on kaikenlaisia mu- musiikkiryhmiä, siinä on joosikvartettoja ja lasten orkesteri ja ähm, kansanmusiikkiyhtyä. Ja siitä lähtien yöspäin äh, sinfonietta kokoonpanoihin ja äh, sinfoniaorkestereihin. muuten tämä sana orkesteri äh, tulkitaan aika vapaasti. Ja ähm, siinä äh, lasten orkesterissa ja äh, myös kansanmusiikkiyhtyöissä myös lauletaan eikä vaan soittaa soittimia. Niin siinä mielessä tuntuu hieman erikoiselta että kuoron kohdalla yhtäkkiä pistetään viiva paperivet, että tämä ei nyt enää ainakin lain nykyisessä vuodossa voidaan ottaa tähän mukaan. Kun ajatellaan, että ihmisääni on kuitenkin myös instrumentti ja se toimi äh, samalla periaatteella kuin äh, puhalin äh, niin ei siinä nyt niin äh, iso äh, tekninenkaan ero on.
0: No mitä se teille konkreettisesti tarkoittaa, että kun ette pääse tämän valtion osuuden piiriin?
3: No se tarkoittaa, että suunnittelu on aika jänteistä kun joka vuosi budjetti lähtee vähinnä nollasta ja sitten täytyy katsoa, minkälaiset tuet tulevat ja se tarkoittaa sitten, että projektien määrä myös vaihtelee hyvin paljon saadun tuen mukaan. Näitä projekteja voidaan tietysti haaveilla jo pitkään, mutta mitä sitten pystyy konkreettisesti toteuttamaan, niin se se, tulee hyvin lyhyellä varoitusajalla. Ja se se vaikuttaa myös siihen, että meidän yhteistyöhien esimerkiksi merkittävien ulkomaalaisten kuorojohtajien kanssa ja myös yhteistyöt äh, orkestereiden kanssa Suomessakin, niin äh, usein on vaikea sitoutua mihinkään, koska ei, tie, ei tiedetä, että äh, onko nyt varoja äh, sitoutua tähän projektiin.
0: No mitä te tekisitte toisin, josta saisitte sitä tukea? Miten, miten toisenlaista toimintaa teillä olisi?
3: No vähinnä äh, olisi äh, siihen, että äh, toiminta olisi äh, säädöllisempää. Äh, että kuoro oikeasti pystyisi keittämään oman soinnin, joka on siis hyvä, hyvin pitkä projekti. Ja sitten myös se, että projektia voisi suunnitella jopa parin vuoden päähän, niin se, se, se vaikuttaisi ohjelmistoon tasapuolisuuteen hirveän merkittävästi.
0: No minkälaista kateutta ja kilpailua... Nyt herättää sitten ryhmien välillä, kun osa saa tällaista säännöllistä valtionosuustukea, eli VOSSia, ja osa ei.
3: No, en mä nyt tästä puhuisi kateudesta, mutta sanotaan näin, että jos me vertailen muihin eurooppalaisiin ammattiin kamarikuoroihin ja ammattikuoroihin ylipäänsä, niin meidän on tietysti vaikea kilpailla heidän heidän kanssaan, kun he pystyvät aivan eri aikataululla suunnittelemaan ja kiinnittämään vierailijoita ja ennen kaikkea kehittämään sitä kuoron omasointia valitsemalla näitä projekteja ja niiden järjestyksessä tehtävän projekteja. Öm, ja se, että ylipäänsä ö, pystytään säännöllisesti harjoittamaan yhteistä ja kehittämään ö, yhteistä ö, sointia, joka ö, toivottavasti olisi myös ö, personaalinen juuri tämän ö, kuoron sointi. Ja, ö, se, ö, tär, kaikki nuo asiat ovat ö, mahdollisia vain, jos on tietty. Ö, Varmuusrahoituksesta ei tietenkään voi tai pitäisikään vaatia läheskään sataprosentista tukia. Kyllä se rahoitus aina muodostuu monesta osista ja lipputulot ja kaikkea muuta, mutta semmoinen perusvarmuuspohja olisi, josta lähdetään liikkeelle, niin se vaikuttaisi hyvin merkittävästi.
0: Mikä olisi yksi konkreettinen ehdotus, Nils Vekendik, minkä, minkä teidän kuoro haluaisi nyt tehdä tähän valtionosuusjärjestelmään.
3: Siinä tietysti ensin olisi tarkenna tämän lain tulkintaa, että meidän osalta, että se, se maht- siihen olisi mahdollista ottaa kuoroja mukaan. Mutta muutenkin, jos laajemmin, niin että käsitteet eivät, eivät vanhene. Nyt tuntuu siitä, että, että tämä järjestelmä on ehkä tuotu musiikkitilanteeseen, joka hallitsisi, hallitsi 40-50 vuotta sitten. Mutta se ei huomioi niin ikään nyky- nykyinen kehitys äh, kulttuurielämässä ja miten äh, siitä saisi äm, äh, vähän joustavampi äh, tingittämällä tietysti laadusta ja äh, ei näin, että nyt jokainen uusi äh, ryhmä heti pääsisi siihen mukaan, Ky- kyllä se pi- pitkäjänteisiin pitää äh, ensin taisillisesti ja äh, tasossa äh, my- myös näyttää, mutta että äh, et se, se olisi sen verran auki Hyvä. Että siinä on mahdollista päästä mukaan.
0: Hyvä. Kiitos paljon näistä kommenteista Helsingin kamarikoron taiteellinen johtaja Nils Wagenbeek. Kiitos. Ja valtionosuusjärjestelmän uudistamistarpeesta kuullaan tänään tv yhdessä 10 10 ja tietenkin kulttuurikoktailin internetsivuilla. Ja lopuksi vielä puhetta elokuvista. Nyt nimittäin kokoontuu kulttuurikoktailin elävän kuvan Metsästä ja Traati. Ja aiheena on Mika Kaurismäen uusin elokuva Tyttökuningas. Ja sehän kertoo kuningatar Kristiinasta, joka hallitsi Ruotsia 1600-luvulla. Seuraavassa Tyttökuningasta punnitsevat elokuvakasvattaja Ismo Kiesiläinen, toimittaja Teemu Laaksonen ja elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Maria K. Mononen.
7: Se oli tällainen henkilökuva, historiallinen henkilökuva elokuvaa. Ja se ehkä sellaisiin, sellaisiin jatkumoihin, esimerkiksi tulee mieleen niin Rööperi tai Serge Gansberg eläimen kertaa elokuva muutaman vuoden takaa.
8: No, mulla tuli siitä kuvastosta itse asiassa aika paljon, aika paljon assosiaatioita. Alkupuolella tuli ensin mieleen lapsuuteni TV-sarja Tie avonleaan. Samanlaista pukupatsastelua ja moralismia oli koko ajan ilmassa ja patriarkkoja ja matriarkkoja ja, ja söpöjä tyttöjä. Sitten kun siihen tuli tämmöistä rakkaustarinaa, jossa muistuttaa Bertin päiväkirjoja. Ja sitten sit tuli, mä en ole koskaan lukenut itse Luolakarhun klaania, mutta sitten oli semmoista, mitä mä oon kuvitellut sen olevan. Tuli tuosta Maria
9: K. Monosen mainitsemasta Genrestä mieleen Timo Koivuselon Sibelius-elokuva, jossa oli myös vähän samaa kuin tässä, että ikään kuin juostaan sellaisia huippukohtia tiivistetysti aika pitkällä historiallisella ajalla läpi, joka sitten on katsojan kannalta vähän vaikea ainakin. Näin itse koen, että ei pääse niin kuin, tunteella siihen oikein mukaan. Jos ajattelitte tämän tyttökuninkaan kuva onko siinä jotain sellaista
8: omaleimaista tyyliä? No oli kyllä hirveän vaikea löytää siitä mitään kuvailmaisuutta tästä elokuvasta. Että se oli hirveän semmoista lattialla tavalla funktionaalista, että näytettiin ne asiat, mitä piti näyttää aika nopeassa tahdissa. Hyvin kauniisti kyllä ja huolella tehtiin tämä.
7: Mä näin siellä tota, kyllä jotain aikakauden maalauksille ominaista niin vähän valaisua ja sellaisia niin kuin sommitelmia. Ja paljon oli käytetty lähikuvia kasvoista. Sieltä pyrittiin aina ne sellaisia tunnereaktioita poimimaan kuviin tosi huolella.
9: Tämän on kuvannut, tämä on siis tämmöinen monikansallinen yhteistuotanto, jossa on ainakin suomalaista ja saksalaista ja kanadalaista ja ruotsalaista. Tekijää ja rahaa mukana. Tämän on kuvannut siis kanadalainen Guy Dufault, joka on kuvannut muun muassa Dennis Arkandin elokuvia, Montrealin Jeesusta ja tämmöisiä. Ja hän on kertonut, että on hakenut inspiraatiota tähän elokuvaan valon käytöstä, esimerkiksi vermeeriltä ja Carabachilta ja tämmöisiä klassisia maalareita, jotka hallitsevat valon käytön hyvin. Ja hän on miettinyt sitä, että että päivänvalon pitää tulla ikkunoista sisään, ja sisällä on lähinnä valoa koska ollaan 1600-luvulla, ja näin tässä tosiaan olikin.
7: Joo, 1600 lukuahan leimasi sitten se myös, että silloin tämä elokuvassakin vilahtanut tämä uskonpuhdistuksen aiheuttama tää teologinen skisma Euroopassa, niin sehän myös näkyy taidegenreissä, että, että tämmöinen niinku protestanttinen... Kuvataide oli hyvin erilaista kuin se mikä lähti sitä vastauskunpuhdistus katolista vastauskunpuhdistuksesta josta sitten syntyi barokki mutta ehkä niin tätä tätä kahteen jakoa mä en nähnyt tässä
9: Tämä on siis epokki elokuva eli eli sijoittuu historialiseen aikaan 1600 luvulle Ruotsiin ja ja kertoo kuningatar Kristiinasta, eli kustaa toinen Adolfin tyttärestä, joka kasvatettiin kuin poika, jotta hän voisi sitten ottaa ottaa tuon valtaistuimen haltuun. Onko tästä tyttökuninkaasta löydettävissä sellaista syytä, että miksi se on pitänyt tehdä juuri nyt 2015? Ismo Kiesiläinen pyörittää päätään. Hän ei osaa vastata. Osaako Maria K.
7: Ehkä tässä on tota yksi, yksi ainakin, että se on niin nykyajassa. Varmaan pidetään käy, kiehtovana hahmona sellaista, jolla on lailla androgynia hahmoa kun nykyään on niin pinnalla ajatella ja niin te, teoretisoida esimerkiksi tällaista sukupuolineutraalia tai sukupuolisensitiivistä kasvatusta. Ja sitten se, että, että historiassa on tällainen henkilö, joka on tyttö, mutta on kasvatettu pojaksi, niin se, se nähdään kiehtovana sitten.
9: Elokuvakasvattaja Ismo Kiesiläinen ja elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Maria K. Mononen metsästämme eläviä kuvia. Mihin kuvaan mielestäsi Mika Kaurismäen tyttökuningas tiivistyy?
7: Tässä oli niin eräänlainen näkökulma tässä elokuvassa tämä René Descartesin filosofia, joka oli tärkeä tälle Kristiinalle. Mulle keskeinen avainkohtaus oli se, kun tämä filosofi esittelee Kristiinan läsnäollessa tai Kristiinan pyytämänä hovin miehille tällaisen uuden löydöksensä, jossa hän väittää löytäneensä sen osan ihmisen aivoista, jossa sielu ja ruumis kohtaavat ja se on käpyrauhanen ja siellä syntyvät tunteet. Tässä tilaisuudessa hän niin ruumiilta avaa aivot ja löytää sieltä sitten sen käpyrauhanen ja nostaa sen sieltä kaikkien esiin. Ja siinä oli vähän huumoria siinä kohtauksessa, koska Osa näistä ihmisistä ei kestänyt katsella näitä aivojen avaamista. Ja sitä ei myöskään kiinnostavalla tavalla sitten tietenkään voitu näyttää kokonaan myöskään katsojalle, niin sitten se tuli hauskasti ja elokuvallisesti ilmi tälle reaktioiden kautta sitten se, mitä siellä tapahtui.
8: Se oli munkin mielestä kiehtova kohta just sen takia, että siihen asti ja sen jälkeen kuvakerronta oli hyvin, hyvin hyvin funktionaalista, näytettiin aina juuri sitä mitä tapahtuu, juuri niitä tunteita jotka halutaan katsojille näyttää ja tässä kohtaa kun elokuvan tekijä ei voinut näyttää lähikuvassa sitä pään avaamista niin hän joutui ratkaisemaan se jollain muulla tavalla ja se elokuvakerronta jouduttiin hajottamaan ikään kuin epätarkemmaksi ja siinä syntyi paljon enemmän tilaa yhtäkkiä siihen elokuvaan katsojan ajatuksille ja se oli, se oli mä tykkäsin siitä kohdasta just, just sen takia ja se oli myös Ehkä hieman vertauskuvallinen kohta, koska tässä elokuvassa pyrittiin jatkuvasti tämän kristinan pään sisälle, hänen tunteisiinsa, ajatuksiinsa. Ja mä en ihan varmaan, onnistuttiinko siinä missään vaiheessa, mutta tämän yhden pään sisälle päästiin. Ja sekin jäi katsojan mielikuituksen varaan kuitenkin. Tämä oli, oli jotenkin hyvä. Ismo Kiesiläinen, mikä on sinun
9: valintasi avainkuvaksi
8: tyttökuninkaasta? Hmm, tässä elokuvassa aika monessa kohtaa jouduttiin aika paljon selittämään katsojalle näiden henkilöiden ristiriitoja. Minkä välillä Kristina valitsee valtion, omien tunteidensa, totuuden. Minkä välillä hän joutuu valitsemaan. Siellä oli kuitenkin yksi kohta, jossa se onnistutti jotenkin hyvin yhdessä hetkessä näyttämään se hänen, hänen vaikea valintansa. Se oli silloin, silloin kun Kristina oli lapsi ja häntä tultiin hakemaan oman äitinsä luota. Äiti ei ollut ihan tasapainoinen sillä hetkellä, koska perheen isä oli kuollut. Kristinalle tarjottiin vaihtoehdoksi, että lähde mukaan totuuden äärelle, oman uteliaisuutesi perään tai jää äitisi luokse. Ja Kristiina salaman nopeasti vilkasi äitiä ja ratkaisi tilanteen ja hän lähti. Äiti jäi. Ja tämä näkyisi hyvin lyhyessä tilanteessa yhdessä kuvassa tämä kaikki. Se oli hyvää elokuvan tekoa mun mielestä. Oma valintani on sellainen
9: kasvokuva Kristiinasta, jota esittää siis Maalin buska. Ensinnäkin tässä elokuvassa oli paljon näitä kasvokuvia ja tuijotuksia katsojalle vähän etäiseksi jäävää tavallaan myrskyä, jota, jota sitten näillä katseilla ja lähikuvilla kasvoista havainnollistetaan. Yksi kuva on sellainen, jossa on Kristiinan kasvot ja samaan aikaan Ruotsin hoviin vieraaksi Kuningattaren kutsumana tullut filosofi René Descartes selittää, että hän on vapaa ja ihminen on oikeasti vapaa, mutta sinä et ole vapaa, koska olet kuninkaan tai kuningattaren asemassa. Ja, ja sitten tämä siis Descartin ääni kuuluu ja samaan aikaan on Kristiinan vähän tuskaiset kasvot. Niin se oli jotenkin tämmöinen, mielestäni hyvin kertoo tästä tämän elokuvan kokonaisilmeestä, eli tuijottavia kasvoja ja sitten tämmöistä niin kuin filosofista voisoveria. Tässä on siis kuvattu paljon kohtauksia Turun linnassa ja Turun tuomiokirkossa ja tuomiokirkon edessä ja, ja Luostarinmäellä, Turussa ja muualla, niin täytyy sanoa, että Turku näyttää ihan kauniilta. Ja on, on siis kauniisti se epokki tai se historiallinen hetki kuitenkin rakennettu näihin, että tämmöinen kuvaan liittyvä seikka ehkä, ehkä kannattaa tästä nyt nostaa esiin.
7: Sekä epokissa että skifissä on aina se haaste, että millä tavalla ihmisille syntyy suhde siihen, Lavastettuun ympäristöön. Me ei ehkä huomata sitä, että minkä, miten luontevasti me ollaan osa meidän niin kuin ympäristöä silloin, kun se on nykyaika. Epokissa ja Skifissa sitten se, tämä asia jää monesti vähän pinnalliseksi, että, että näyttelet vaan jotenkin ikään kuin suorittaa tunteita niissä lavasteissa. Mutta tässä mun mielestä oli kuitenkin siinä, siitä päästy vähän eteenpäin, että se ei ollut ihan vaan... Jollain lailla ne näyttelijät musta tuntui kokevan sen, että tämä on niinku se todellinen ympäristö, missä he on, että, että Siitä propsit kyllä.
8: Joo, se oli, oli paikoin jotenkin materiaalista se ympäristö, että se ei ollut vaan se, se taustalle maalattu maisema. Yksi ihan kiehtova kuva, harmi, että siihen ei että pidemmäksi aikaa, oli se, jossa, jossa ihan loppupuolella Kristiina saapuu, saapuu lampaiden kanssa paimenena kirkkoon ja lumituiskua ja kiveä ja sit lampaat ja hän tulee vähän rääsyissä sinne niin siinä oli jotenkin siinä oli materiaal äsnä. ja suomalainen luonto ja ruotsalainen Elokuva kasvattaja Ismo Kiesiläinen ja elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Maria K.
9: Mononen pidittekö tyttö kuninkaasta? En.
7: en En mä kauheasti välittänyt
9: Oliko eläviä kuvia?
8: Yksi Ei, kolme
7: Olin tässä siellä seassa.
0: Näin sanoi siis elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Maria K. Mononen. Hän oli siis Teemu Laaksosen ja elokuvakasvattaja Ismo Kiesiläisen kanssa puhumassa Mika Kaurismäen tyttökuningas elokuvasta. Tämänpäiväinen kulttuurikoktaililähetys alkaa olla lähes tässä, mutta kerrotaan vielä huomisesta kultakuumeen lähetyksestä, joka on siis Laura Satimuksen juontama. Että siellä on vieraana näyttelijä Joel Mäkinen, nimittäin hän on säveltänyt Ensi sunnuntaina TV-yhdessä alkaavan Herta Kuusista kertaan, Punaisen Kolmion draamasarjaa musiikin. Ja, ja, mutta hän on myös näyttelijä ja tästä kiehtovasta kombinaatiosta sitten puhutaan huomenna. Ja myös kuullaan runoilija Aulikki Oksasen ajatuksessa. Hän nimittäin lausui runoja kellaristudiossa ilman yleisöä, miten, miten, miltä se tuntui. Ja on myös Puolassa järjestettävästä harvinaislaatuisesta Jatsfestivaalista huomenna asia Kiitos ja moi!